0: Jan tahab tähega rääkida. Oliver läheb ära, ma annan Janile Mikrilist.
1: Te kuulate Ringioon.
2: Joon ringis.
0: Kord oleme meie tänasi stuudiosse kogunenud, et rääkida sellises teemast nagu Brexit. Täpsemini me räägime täna siis sellest, mis siis Suurbritannia ka Brexit järgselt toimund on. Ja stuudios on täna minuga Oliver Robinalt. Tere! Ja oma stuudiode püüdi teeb ka meie värske liige Annemari Realo. Tere! Ja puldis on ei keegi muu kui Jan Lukas Videvik. Ja mina olen siis saatejuhtsolvegi Anna Niitra. Aga enne kui me hakkame lahkuma tänaseid sündmusi, põikaks ma tegelikult hetkeks 1970. aastatesse. Miks 1970. aastatesse? Selle pärast, et 1970. eriti nende esimesed aastat oli aeg, mille töötuse määr oli tännes tegelikult rekordiliselt madal. Ja sama võib tegelikult näha ka aastal 2019, mil töötuse määr oli järjekordselt rekordiliselt madal. Aga samal ajal, kui me mõtleme Inglismaale ja 70. ndatele siis me seostame seda tavaliselt üleriikiliste streikidega, suurte prügihunnikutega, linnades, elektrikatkestustega, inflatsiooniga, kõige sellega. 70. aate tegelikult algas naftakriisist. ja paljud riigiteadlased ajaloolased on nafta hindade tõusu seostanud uusimas ajaloos just nagu sellise majanduskasvu pärsimisega ja sellise no, dominoefektiga mis viib kaaseni. 70-nendatel siis naftakriisist ajandatult hakkasid ettevõtted kõigepealt töötajaid lahti laskma ning tööliste palgade ei suudnud kiireneva inflatsiooniga enam sammu pidada ja see kõik viiski siis Suurbritannia üsna nagu kiiresti kaos, millest siis aitas neid välja ei keegi muu kui Margaret Thatcher ja Thatcher oli siis tegelikult ka üks sellise ühise Euroopa kaubandusvõrgustiku idee, üks eestvedajaid. Ja täna me siis näeme Brexiti, ehk Euroopa Liidust lahkumise shokist tulenevad kaost suurbritannes uuesti. Ja keegi kommenteeris kuskil netis, et Thatcher pööraks ennast haavas ringi, kui ta kuuleks sellisest asjast nagu Brexit. Ja hetke seisuga siis on Briti naela väärtus järjekordselt üsna nagu madalale kukkunud. Eriti madal oli see aastal 2020. Ning finansanalyütikud näevad eesootavad inflatsioonijohtu. Poeletid on tühjad, sest pole piisavalt töötaid, kes elus elusõjaks ja ka nafta puudus on hinnad rekordkõrgustes kergitanud, et kui maailma keskmine nafta hind on praegu 1,20 dollarit, siis suurbrit on see, kui ma eksi, siis 1,89. Ja selle kõrval maadlevad Britid endiselt siis ka koronakriisiga ja ma küsikski siis teilt, et mis siis toimund on, kuidas see kõik on selleni jõudnud. Ja millest see kõik tuleneb?
1: Okay, ma räägin siis veidi majandusest siin kohal. Kuna Brexit teatavasti toimus 1. jaanuaril 2020, siis sellega kaasnesid ka igasugused tarifid, maksud, noh, igasugused takistused siis importile ja ekspordile Huvitav selle asja juures on see, et ühend kuningriigi valitsus kindlalt spetsiifiliselt andis teadendest maksudest rahvale umbes kuu aega enne brexiti toimumist mida see siis, mida see siis tähendas ärimeestele ja äridele ja üldse sellele kogu import-eksport värgile tähendas seda, et oli küll muidugi ärisid firmasid kes suutsid ennast kohandada võtsid kokku ennast, tegid igasugused muudatused oma äriplaanis, et brexiti impact oleks võimalikult väike aga neid ärisid ja firmasid oli väga vähe Oluliselt rohkem oli inimesi ja firmasi, kes seda ei teinud. Kahjuks tähendab see seda, et ühendkuningriigi kuningriigi majanduses praegu on importide osagal langenud 28% ja eksportid lausa 41%. et See, see, ei, ole, see ei ole kohe üldse hea Õhend majandusele. Võiks ka välja tuua seda, et jah, toimub äri veel siia maani Euroopa Liiduga, aga see on nagu oluliselt väiksemal skalal, kui see oli Euroopa Liiduga koos, et Euroopa Liit ju teatavasti on majanduslik liit, et kui Brexit reklaamis seda kui sellist röövlikampa või, või, või mingisugust ideoloogilist liitu, siis üldiontes ikkagi ütleme, et Euroopa Liit on majanduslik liit. Ja minnes tagasi selle juurde, mis ma enne ütlesin, et ärimehed ei suutnud ennast kohandada piisavalt, et nende meetmetega siis kaasa minna. Öeldakse, et see on last minute deal kohaliku rahva seas, näiteks võib välja tuua siuks sektori nagu kalandus. Kalanduses on tegelikult niimoodi, et ühendkuningriigi inimesed teatavasti ei ole kõige suuremad kalasõbrad ja ligi 80% kalast, mis püüti ühendkuningriikides, mis toodeti tehastes, kalatooted igasugused toidud Need kohalikul turul ei leia oma kohta. Väga suur probleem on nüüd see, et kalamehed ju ka tahavad ikka süüa, leib vaja lauale tuua, aga kellel nad seda kala müüvad, kui anti kuu aega selleks, et nüüd ennast ümber kohandada. Kuu aega ainult, et leida uued äripartnerid, siis võib kindlalt öelda, et vähemalt 90% nendest kalamest ei suutnud leida omale uusi partnereid, et tegelikult Euroopa Liit väga suurel määral, väga väga suurel määral aitas neid kalureid.
0: Aga kas ma saan siis õigesti aru, et Britidel reaalselt ei olegi siis kaupa, mida siis poelettidele panna või pigem on ikkagi asi just transpordis, logistikas, sest see, mida ma lugesin, oli hästi palju just see seisuga on kõige keerulisem koht on just Tarnahel ja see, mis on Tarnahel, et see puudu, et Anna-Mari miks süüa ei ole.
3: <laughs> et äh, jah, et üks nendest kõige suuremates Brexiti mõjudes, mida me praegu saame Suurbritannias näha, on just täpselt erinevate kaupade puudus. See on puudutanud täpselt toidukaupu ja siis veel ka eriti kütust. Ja ma arvan, et see kütuse Tarnahel näitabki kõige paremini, kust see probleem tuleb. Et tegelikult Briti valitsus on väga selgelt öelnud, et tegelikult riigis endas on kütust piisalt olemas, et varud on tegelikult täis, aga just see probleem on nendest sentraalsematest asukohtadest selle kütuse nagu see bensiinijaamadesse saamine. Ja see on see koht, kus tuleb sisse Euroopa Liidu tööliste tähtis roll Briti ühiskonnas. Viimased 20 aastat juba on hästi paljud ametikohad olnud täidetud Euroopa Liidust tulevate töötajatega. Ja rekka juhid on just üks nendest ametitest. Me teame, et korona ajal läksid hästi palju töölised oma nii-öelda kodumaale tagasi ja nüüd brexiti tõttu ei ole nad suutilised Suurbritanniasse tagasi saamas. Nüüd on vaja viisat ja mida palju niist saanud. Ja See tähendabki, et tegelikult on suur tööjõpõudus selles logistika valdkonnas. Ja siis sellest tulenevalt ongi olukord, kus teatud kaubad ei jõua kohale sinna, kuna peaksid jõudma.
0: Aga kas Tarnahelata toimimine ei ole häiritud hetkel kõikides Euroopa riikides? Kas see on siis kuidagi Inglismaal siiski tugevamalt mõjutatud, Kas selles saab täielikult süüdistada Brexitit?
3: Ei, ma arvan, et nagu me oleme ka, marvan ma siin Eestis näinud on tegelikult globaalse probleemid, mis on osaliselt selle situatsiooni põhjustajad, aga ma arvan, et me ikkagi võime väga selgelt näha täpselt ikkagi Brexiti mõju sellest tööju puuduses. Et me Inglisman näeme ka täpselt defitsiite produktides, mille tootmine tegelikult ei ole otseselt koronaviirusest häiritud. Et näiteks ma arvan, et Euroopa Liidus kuski näiteks pudeliveega ei ole probleeme. Need on asjad, mida tegelikult toodetakse piisavalt, aga lihtsalt probleem on nende Suurbritannise kohale jõudmine. Ja ma arvan ka seda, et Brexiti mõju on ka näha just nendest Euroopa Liidus tulevate produktide puuduses. Ma arvan, et kui me räägime nagu toidugraamist, siis on just probleemid nagu Euroopa produktidega. Need on need asjad, mis peaksid Suurbritanniasse jõudma nagu maad mööda läbi selle töövary Calais crossingu. Ja see on just see, mida see tööjõu puudus kõige enam mõjutab. Aga kas see tööjõu on
0: ainult siis veoki või kus on veel sellised murekohad, kus on hetkel kõige keerulisem?
3: Tegelikult, muidugi, just selles koronaviiruse kontekstis on ka üks murekohtadest haiglatest ja just meditsiiniõdede puudus. Et juba räägiti enne koronaviirust 2019. aasta valmistajal, et Suurbritannial on puudu 50 000 meditsiinipersonali või nagu meditsiiniline. Tegelikult, Suurbritannia ise nii öelda ei ole juba väga pika aega treeninud piisavalt seda sorti persoonali. Ja need riigid, kust enamust meditsiini töötajaid. Tuli oligi tegelikult Euroopa Liidu riigid nagu Bulgaaria ja muud sellised kesk- ja lõuna Euroopa riigid. Koronaviirus on seda vajadust veel enam rõhutanud. Oli midagi lisada?
1: Otsuselt sellele teemale mul ei ole praegu midagi lisada, aga tooks välja see üks huvitav asja, et kui Suurbritannia valitsus siis hakkas seda Brexitit promoma, siis räägid, et Aa, kõik läheb nii hästi, kõik läheb supervingelt. No. Aga kui Brexit nüüd tõesti on ära juhtunud ja inimesed hakkavad aru saama, et aha, et tegelikult ei olegi nii hea, siis ühend kuningriigi valitsuse poolt vastu hakk on olnud näiteks sponsoreerida et Just täna hommikul vaatasin paar artiklit kus oli kirjas, et Akki okay, kontekst on umbes siuk, et väike tootja või siuk väike ärimees räägib, kuidas Brexit on nii hea olnud ja valitsus on iga igakülkselt aidanud ja valitsus ei ole kedagi hätta jätnud ja siis artikl lõpus on hästi väikselt kirjutatud, et sponsored by the UK government. <laughs> nagu see on võits, <laughs> võits nagu uh, hirmuera toasi, mis, mis toimub
0: aga mis te arvate, spekuleeriksin natukene, et mis te arvate kas Bojo jääb võimule peale seda kõike, mis toimund on
1: ma ei usu
0: aga kas valimised kutsutakse enne, enne tähtajakselt kohale nagu, nagu, on, nagu ei ma
1: seda ka ei usu, et enne tähtajakse kutsutakse ega neil see seis nüüd nii halt ka ei ole, aga, aga samas nagu kui kaua nad viitsijad virelada kui valimised toimuvad, siis ma ei sulle, et Bojo oma, oma positsiooni säilitab
3: Mina kommenteeriksin seda niimoodi, et Boris ei ole just maailma kõige tugevamas poliitilises positsioonis hetkel, aga samal ajal tegelikult ei ole ka Briti poliitilisel maasikul näha sellist tõsilt toetavat alternatiivi. Briti leibeparteil, mis on siis nagu see teine põhipartei Suurbritannias, neil on küll uus partei liider, kes Ame, ja olid väga suured lootused, et tegelikult ta suudab revitaliseerida nii-öelda ja võib-olla pakuda sellist tõsiselt alternatiivi konservatiividele, aga ma arvan, et viimas aasta jooksul ei ole seda olnud eriti näha.
0: Ja puudutaks natukene ka siis Suurbritannia alla kuuluvaid piirkondi, et eriti huvitavad mind shotima ja põhja iirima, sellepärast, et nemad olid selles mõttes Brexiti vastu pigem, eriti oli seda siis shotima. Kas te näete, et need piirkonnad võiksid tulevikus, siis kas siseseisuda või põhja Eerima puhul, kas on vaja hakata võibolla Iirimaaga piiri muutma?
1: Ei, kindlasti mitte, et juba, juba see mõte tegelikult, et nad hakkavad uusi piire tõmbama siin on täielikult ühend kuningriigi seaduse vastane. Võib välja tuua selle, et shotima ja põhja Eerima ei saa kohe kindlasti lahkuda sellest liidust ilma Inglismaa nuusolekute või selle ja nagu Nii et uusi piire tõmmata ei saa. Aga huvitav on see, et tõesti see separatistlik vaim Põhja Põhjairimaal ja Sotimaal Brexiti pärast on tegelikult tõusnud. et Ma just üks päev rääkisin õhe ja tema ütles, et Inglaste ja Schottlaste vaated sellele Brexitile on nagu ööjapäev. Et sootlased absoluutselt eelistaksid Euroopa liitu ja iga külkselt, nagu pigem toetavad koostööd samas kui Britid on nagu, et ei, et meie siin meie siin juhime seda rongi.
0: Ma vaatan praegu, et need referendumi tulemused olid tegelikult siis eks ole see, et sootimaal 62% hääletajatest oli siis Euroopa liitu jäämise poolt ja 38% olid siis selle vastu. Ja Wales on muidugi ajalooliselt juba pigemalt aega ole Inglismaa koosseis olnud, et vaevalt seal mingit separatistlikku vaimu väga on. Kuigi pealinas siiski hääletati sinna liitu jäämise poolt. Ja Põhja-Irimal oli siis 55,8% Euroopa liitu jäämise poolt ja 44,2% selle vastu. Et mõttes shotimal tegelikult see võime iseseisvuda, ma arvan, et oleks olemas või, või mis, mis te ei arvate? Kas nad oleks Peterov?
1: Ma pigem ei ole nõus sellega, et neil on võime iseseisvuda.
0: Mitte legaalselt, aga nagu ja, puht, ja. puht selles mõttes, et neil on nagu selle jaoks, eriti kui nad astuks Euroopa Liitu, ole, et siis neil oleks nagu koopanspartnerid olemas, neil oleks nagu võime, selles mõttes edukad olla.
1: Ja ma pigem ei ole sellega ikkagi nüüd, ma arvan, et shotima Ja Inglismaasaja vaheline side on liiga tugev, et mingisugust lahutamist korraldada, et ma ei ole nüüd kindel, mis aastal ja shoti ühendati, et kui keeguska välja edata. 1702,
0: ütlen veel vahel aga igaks juksile.
1: <laughs> et kui juba, juba peaaegu 300 aastat on olnud liidus ja räägivad sama keelt ja üldiselt kultuursed asjad seal kehtivad enam vähem üheselt siis ma ei usu, et šotima isegi tegelikult tõsiselt mõtleb selle peale, et lahkume nüüd ühen kuningriigist ja astume iseseisvalt Euroopa liitva. et Ma arvan, et see rikkuks neil suhte, Inglismaaga on niivõrd suurel määral ära.
2: Lihtsalt selline küsimus, et... Kas Inglismaa ühele hetkel ei pruugi niivõrd nõrk olla, et ta lihtsalt võiki, teised, et no, ala nagu koloni enda töötas, et, tüütas, et ikkagi lahti, kuigi see oli no, ka emamaavat omapoolne tegevus, siis nagu et võib juhtuda ühe hetkel selline olukord, kus kohas siis Sotima näeb, et Inglismaa ongi niivõrd nõrgas positsiooni ennast mänginud nii rahvusvahelises mõistes kui ka, no, geopoliitiliselt, kui ka mis iganes muud viisi majanduslikult ja edasi ja et Inglismaa lihtsalt ei ole jõudu sotimast kinni hoida.
3: Ma arvan, et siin kohal võibolla oleks tähtis mõelda tegelikult ka kõikide nende piirkondade rahvaarvu poole, et isegi võib võibolla tulevik olukorras, kus Inglisma oleks väga nõrgas positsioonis, siis nende rahvaarv on siiski 56 miljonit ja Schottima rahvarv on võrreldes sellega umbes 6 miljonit. Et selles mõttes isegi väga nõrg Inglisma on siiski minu arutas mitmekordselt võimsam kui väga tugevas positsioonis Schottima.
1: See on väga hästi öeldud, minu
0: Aga võibolla jätakse shotima hetkeks kõrvale ja tuleks põhja irima juurde tagasi, et algselt eks ole Brexitiga ka räägiti läbi põhja eirima protokollist. Ja selleks, et siis kaubandus iirima ja põhja vahel oleks siis ikkagi kergendatud. Aga nüüd viimasel ajal on see põhja eirima protokoll siiski nagu mõne võrra kõrvale jäetud mis te arvate, et kas selle juurde siiski tullakse tagasi, kas see oma sõnast peatakse kinni või, või see täiesti jäätakse kõrvale?
3: No jah, sest ta ei ole veel täielikult justunud. ja nüüd ka vist varem septembrist Boris Johnson lükkas selle justumise nagu, nagu üsna nagu indefinitely edasi.
1: Ma siin kohal ütleks, et, et vahepeal olid ju õhus sellised jutud, et, et põhjaiirimoopis tahab iirimag ühineda, et Ma ei tea, kui reaalne see idee on, et tegelikult need kaks piirkonda on ju olnud päris suures konfliktis oma vahel. Näiteks 90. lõpul Põhja-Irimaa pinnal toimusid üsna suured terrorirünnakud, et kuidas need kaks piirkonda saaks nagu ühendada, et selleks nagu ühendaks Venemaa ja Ukraina, et minu arvates. Me tegime sellest terve saate eelmise hoaja lõpus.
3: Põhja-Irimaa protokoll ei ole veel täiesti jõustunud. Et Just need suuremad, suurima probleemid on produktidega nagu külmutatud lihatooted ja muud sellised, sest need on need, mida tegelikult Suurbritannias nii-öelda eksportidakse kõige rohkem põhja Aga probleem ongi selles, et tegelikult Põhja-Iiri protokolli järgi peaks kõiki kaupu, mille puhul on riske, et nad liiguvad Põhja-Iirimalt edasi nii-öelda Iiri vabariike, et neid tegelikult peab kontrollima. Nagu see paperimajandus nende kaluritega siis selles mõttes, et samamoodi tegelikult see uhustaks väga suuresti seda lihatööstust kui põhja kaupa saadavalt, kui seda peaks hakkama kontrollima. Mm -hmm. Et selles mõttes, et see ongi see osa, mis see ole veel justunud ja mida ka nagu Briti valitsus piiab nüüd määramata ajani nii edasi lükata.
0: Aga kas nad ikkagi siis nagu jõuavad selle juurde lõpuks, et see nagu läheb läbi? või nad lihtsalt lükkavadki seda edasi ja edasi ja edasi kuni põhja käes.
1: Ma pein sulle paperimajanduse kohta nii palju öelda, et tegelikult ühend kuningriigi valitsus ütles, et a et nagu on kõik korras, et tegelikult väga midagi eriti ei muutugi, aga enne kui sai tooteid nagu ilma paperimajanduseta viia ühendkuningri kuningriigist Euroopas, see oli nagu palju mugavam. Nüüd on süüke hetk ette jõudnud, kus just oli see COVID-epideemia. ütleme nii, et ärilised ringkonnad ei saanud kokku tulla, nad ei saanud oma asju diskuteerida, peid Zoomis tegema ja nüüd tuleb veel mingi lisa, et tehke räämedalt majandust sellega, siis see võtab samuti selle motivatsiooni ka üldse maha, et nagu teha mingisugust äri Euroopa Liiduga. See kohe kindlasti mõjutab, mõjutab kohalike... Järgisid.
0: Aga liigume siis võibolla natukene isegi veel kaugemale, et üks oluline osa Briti majandusest Briti välissuhetest on siis Commonwealth ja osad arvad, et Commonwealthi kuuluvad riigid su suudaksid siis Euroopa Liitu kaubanduslikult nagu kompenseerida, et mida teie arvate?
1: Ma absoluutselt ei nõustu sellega, <laughs> et see on natuke kahjuvaba, et esiteks need Commonwealthi riigid on mingi mega kaugel, seal tuleb see Transporti küsimus juba mängu, et Euroopa Liit oleks hea, siuke lähedal, mugav, kultuuriliselt ka kindlasti juba nagu lähemalt söötud, et need kommavälti riigid tegelikult on ju endised kolooniad, et ma ei tea, kas nad üldse tahavad Suurbritanniaga mingisugust äri teha.
0: Aga tegelikult ju Commonwealthi riike ühendab Inglismaaga ju ühine keel, ühine õigussüsteem ja samuti on täheldatud, et Euroopa Liidu keskmine aastane majanduskasv on tegelikult madalam kui Commonwealthi riikide aastane majanduskasv.
1: Ma ei tea, kas ikkagi teeks neist reaalsed Euroopa Liidu asendused. Ma arvan, et Commonwealth kindlasti on hea boonus, aga selle peale ei saa tervet ühend kuningriigi majandust laduda.
3: Et võib-olla tõesti nagu riigid nagu India ja lõuna Afrika ja Kanada, võib-olla mitte Kanada, aga nagu nende majandused tõesti kasvavad kiiresti. Aga nagu ma arvan tõesti see geograafiline kaugus ja ka tegelikult see, mis nagu millele nende riikide commonwealth riikide majandused on üles ehitatud, et need kindlasti erinevad sellest, mida Suurbritannia vanasti sai Euroopa Liidust.
0: Aga kes siis nüüd potentsiaalsed uued kaubanduspartnerid ikka on,
3: mul on tundunud, et Bojo ikkagi üritab
0: Euroopa Liidus siiski kõrvale vaadata, mis on minu arust suht halb noh, mm -hmm. public relations sellepärast saab võimateselt kõige suuremale kaubanduspartnerile, kes sul on äh, ja käitab nüüd alt, <laughs> mm -hmm.
1: ma siin kohal juba ütleks niimoodi, et Bojo tegelikult tahaks, tahaks väga usaga Ühendriikidega tahaks ta kaubandus meid luua, aga kuna nüüd on presidentiks Joe Biden Siis Joe Biden tahab tegelikult Euroopa Liiduga pigem häid suhti hoida, et tahab seda Trumpi jama natuke korrastada ja tahab Euroopa Liiduga uuesti sõiksed mõnusamad sidemed luua, et kui nüüd ühend kuningriigid läksid Euroopa Liidust välja ja mõtlevad, et nad on nii võimsad üksinda, siis Joe Biden ilmselt neile abiga, et ei olata pigem, et ta pigem toetab meid kui Euroopa Liidu.
3: Ja, ja Joe Bideni puhul oleks ka tähtis meeles pidada seda, et ta on iiri katoliku päritolu ja selle koha pealt see iirima põhjairima konflikt on väga selline südamelähedane teema talle ja et on ka tegelikult tekinud juba teatud konflikt just Boris Johnsoni ja Joe Bideni vahel just selle Põhja-Irima sitatsioonile.
2: No sellest, et Biden on iirikatoliku pärituru, mina väga palju sellele tähendusti paneks, et pigem on lihtsalt lugu selles, et nah, kui me vaatame seda Euroopa Liidu või USA ja administratsiooni suhtumist Euroopa liitu, siis loomulikult Bideni eesmärk on hoida Euroopa Liid tugevana küll, aga nagu nad ei väida, aga ei taha nakata ümber pöörama siis seda olukorda, et Suurbritannia nüüd lähiaastatel peaks siis Euroopa Liiduga taas liituma. See on aksepteeritud reaalsus, et see on nüüd 10, 15, 20 aastaks on see kindlasti niimoodi, et seal ei muutu midagi, et suurbitanni on siis selles hallistsoonis natukene kehvemas positsioonis kui näiteks Norra Euroopa Liidu suhtes, aga, aga nagu noh, see, et need on nii nimetatud nominaalne iseseisvus on olemas, siis see ei muutu. Küll aga mis oli näiteks juba Trumpi aastakas pihta oli see, et kui sa teed bilateraalselt kokkuleppeid suurriigiga, siis see suurriigil on peale lihtsalt tugevam võim selle asjadele. Euroopa Liid majandusblokin on, on siiski olnud nagu tugevam läbi, läbi ja läbi viia kuigi väga palju aeglasem võrreldes nagu üksikute riikidega ka. Aga nagu mis on olnud minu mõelest Surbitania miinus alates sellest hetkest kui nad Brexiti täitsid ja kui ja veel alates sellest, kui Trump tuli võimal oli minu mõelest see, et USA hakkas eraldi igasuguse tariffe ja maksa, hakkas Surbitania peale panema. Nii sinna viies kui ka sealt tulles. Ja see on nagu Suurbritannia jooks selline no, päris tugevalt ikkagi nagu pükste maha tõmbamine et jah, nagu reaalne majanduslik kahju on sellest tunnud ja retoorikas, Trump oli kindlasti selle poolt aga ta käitus nagu bilateraalse riigiga ikka seda suhtled, vaata, sa võtad maksimaal oma kasu ja kui sul on see jõu vahekorda niivõrd tugevalt USA kasuks, siis on väga lihtne seal ka tõmmata No kõrvada
0: kui palju Britidel siiski nagu majanduslikult siis pakkuda on, et mis on nende põhilised sellised eksporti need ja kui kui me vaatame näiteks USA kui ekspordi potentsiaalselt ekspordi siis nagu Kas see ei oleks mitte lihtsalt tiltmõrre, see, mis Inglismaal pakkuda on?
2: No see on umbes samamoodi öelda, et mis pärast sa peaksid Saksamaal autosid tootma, kui sul on Ameerikas ka jumala suured autotehasud olemas. Et need on erinevad kaubad samades kategooriates, mis tegelikult ringimööda maailma liiguvad ja, ja Suurbritannia on minu palest kõrgtehnoloogilist ja eriti nagu firmade poolt on ta päris seal järel. Ja lisaks ka see, et noh, loomulikult on siis automo noh, automotorsindustri ja arts kättidest raske tehnikast kui lõpetades mingisuguste sõjamasinate ja tavalist autode, nii välja, et, et neil on tegelikult päris tugev selline motoriseeritud tööstus või, noh, ütleme, mis teil on tehnikaga. Suurbritannia on kaupu, mida saab pakkuda. See on tõsi küll, Ameerika või noh, USA majandus on see risk nagu tilk mere, aga nagu absoluutselt iga riigiga võrreldes on nende ekspordi võimalused USA'sse nagu tilkmer võib võibolla välja Artiina.
3: Et ma arvan, et ma võib lisaks ka seda, et tegelikult Suurbritannia majandus on üsna pika aega tegelikult on põhiliselt üles ehitatud teenuste pakkumisele. Et Just see finanssektor et ja see ma arvan, ei ole midagi sellis, mida saaks USA-le niivõrd pakuda, et, see, et need ja nagu muud sellised nii-öelda mitte produktid, mida pakuti, olid igagi alati kõige rohkem suunatud nagu Euroopa poole.
0: Üks oluline sektor, mis praegu on mainimata jäänud, on tegelikult turism. Et ma tean, et väga paljudel eestlastel meeldib uukas käia, küll mitte ilmselt suvitamas, aga nad väga no, sümpatiseerivad selle kohaga väga paljud, et Anna-Mari on siin seal elanud, mina ise olen seal elanud, ma ei tea, kas siia Anna on ka seal elanud. Ei. <laughs> mina esiklikult mulle eriti ei meeldinud, mulle meeldivad sellised soojemad kohad, aga kas nüüd, kui siin saab reisida, siis ainult passiga... Ja üldse nagu see migratsioon sinna on raskendatud, siis mis saab sellest turismisektorist edasi või kas see on juba olnud nagu väga tugevalt mõjutatud?
3: No selles mõttes ma arvan, et turismi tegelikult võibolla mõjutab siis isegi vähem kui just täpselt sellist pikaalisemalt migratsiooni. Et ma arvan, et tineritmise eestlastele on väga sõdamelhedane on ka USA. Ja ma mõtlen, et ma arvan, et kedagi ole kunagi väga see peatunud, et sinna kohale jõudmiseks Selles mõttes peab läbima täpselt passikontrolli ja hankima endale viisa. Et selles mõttes see tõenäoliselt võibolla ei ole nii tähtis, aga mis tähtsam on, on see, et sinna täpselt on keerulisem nüüd õppima minna, et ülikooli sisse saamine on märkmisväärselt keerulisem ja kallim Euroopa Liidu kodanikele ja ka tegelikult on väga raske sinna niimoodi pikema ajaliselt elama asuda ja seal töötada.
2: Ma jätan selle turismisektori ja õppisektori praegu kõrvale, aga ma arvan, et selline kultuurne mõjusul Pitania kindlasti väheneb nüüd järgmiste aastakünneti jooksul Euroopa kodanikele laiemalt.
0: Mm -hmm. Aga kas siis tõesti oleks just täpselt Euroopa Liidu turistide, migrantide kõige selle vastu? Ma küsin seda sellepärast, et Boris Johnson tegelikult siis kui olid Hongkongis need tulatuslikud protestid, siis sa lubas suure suuga, et Hongkongi elanikud võivad Inglismaal elama tulla. See oli, Need numbrid olid isegi vist kui ma eksin miljonit, keda ta sinna kutsus. Et kas tõesti ta siis ootab väljas poolt Euroopa Liitu neid immigrante? Ja kas ta neid pigem siis, kas nad ootavad neid siis pigem nüüd, ma ei tea, Commonwealthist või Hongkongist kust iganes?
2: See oli üks nagu nende hardcore prexiteeride üks nendest väid väidetest, et me ei tahavad Euroopa poolt modereeritud migratsiooni, vaid me tahame ise valida, keda me võtame ja me pigem võtame siis oma Commonwealthi riikidest, kes on vähemalt mingisuguse ühisema kultuurilise pagasiga. et... et kui ma õigesti mäletan, siis oli see headline brexiteer Nigel Farage ja minu mõttu isegi Johnson, kes vahepool vahepeal nagu propageerisid, et, et nad no, pigem võtavad Indiast, kui nad võtavad kusagi Prantsusmaalt. Ja eks see tegelikult on aastakünneti jooksul ka suhteliselt tõsi olnud, et sul on sulbit sul tõennes ikkagi, ja eriti Londoni aladel ja nii olnud aladel on sul väga-väga nagu selline mitmerahvusel ünne keskkond, kes on No, võrdlemisi tugevalt ikkagi see ühiskonda vähemalt kultuurilises mõistes, jah sul on neid erinevaid ususekte ja sul on erinevaid nagu, rahvusekte, kes on kõik sisse toodud poolakatest, kuni ma ei tea, välja, aga nagu see, no, see pada on kuidagi töötanud siie mõni.
0: millest see ikkagi siis nagu, tuleneb? Et miks, miks tähetakse Commonwealthi riike? Kas neil on siis rohkem kuidagi sellist ühist ajalugu? Kas nad vaatavad Suurbritannia sellise aupakliku pilguga või, või miks just tähetakse sellist Commonwealthi riike?
3: Ma arvan, et, et tegelikult just täpselt see aubaklik suhtumine nende Commonwealthi riikide poolt on tekitanud võib-olla selle tunde, et need Commonwealthi riikides tulevad migrandid on nagu rohkem motiveeritud inglis ühiskonda integreeruma. Ja et tegelikult Euroopa Liidu kodanikud, kes võivad vabalt tulla ja vabalt lahkuda, ei ole nii suuri, kultuurilisi ja emotsionaalseid sidemid Suurbritanniaga, et siis nemad tegelikult on vähem huvitanud, huvitatud ühiskonda nagu sulandumisest. Sest neil on ka alati see võimalus mindi hetkel tagasi pöörduda.
0: Ja ma liiguks hetkel nüüd hoopis sellise teema juurde nagu vaktsiinid. Et me rääkisime siin turismist ja tegelikult mind huvitab siis see, et kuidas on koronapassidega. Nagu ma aru saan, Anna-Marisa, tead omast kogemusest, et see koronapass, mis võib Euroopa Liidus kehtida, see ei pruugi kehtida Sulbitänjas ja vastupidi.
3: Noh, no, need on selles mõttes täiesti erinevad süsteemid, et... Kõikidele Euroopa Liidu riigidel on nagu ühine süsteem, ühine programm ja Eesti vaktsineerimispass peaks kehtima täpselt samamoodi absoluutselt igas Euroopa Liidu riigis. Aga Suurbritannial on nii-öelda enda vaktsineerimispass ja see tegelikult see nagu andme ei ole ühelgi viisil ühendatud nagu selle Euroopa Liidu omaga. Mis tähendab, et kui mina oma inglise vaktsineerimispassi siin Eestis näitan, siis tegelikult... Kui seda skannida, siis see tegelikult infot kätte ei ole võimalik saada.
0: See oli vist mingi keis oli, et keegi vanaproua jäi öölaulu pealt vist kõrvale, sest et tal oli ka Suurbritannia vaktsineerimispassi ja siis teda ei lastudki sisse ja sellest oli suur skandaal. Aga kas seda, kas seda viga üritatakse kuskil parandada ka või, või see jääbki selliseks lahtiseks?
3: No, ma arvan, et ainus viis, kuidas seda tegelikult. Te oleks võimalik parandud oleks see, kui Suurbritannia liituks selle Euroopa vaktsineerimispassi süsteemiga, aga samal ajal nagu sisepoliitilises mõttes see tundub mõnevõrra sellise otsusena Suurbritannia poolt.
0: Nii, aga liikume siis viimase teema juurde ja selleks on Euroopa Liit ja kuidas üldse Euroopa Liitu on siis Brexit mõjutanud ja mis Euroopa Liidust edasi saab? Mida teie arvata?
2: Ei muutus suht midagi. No. Tähendab, sul on üks osa suurest turust kadunud ja Euroopa Liidu enda, nagu, no, ma ei tea, eelarved ja, ja rahastuse suurused, vaata, mida siis saab siin no, näiteks Eestis ära kasutada, on kindlasti mõne praeva väiksema, aga nagu, ma arvan, et suures pildis nagu see, et Suurbritannia ära kadus Brexitiga, ei ole, kas või Eesti, Eesti mõistes, nagu mõjutanud rahaliselt nii palju, kui, kui seda oleks võinud mõelda, et mingi 20% või midagi et meil mõjutavad praegu palju rohkem teised pärismaised sündmused orgu, no, või siis asjad no, energiase energia hinnatõusmine või siis no, mis iganes muu, ma ei näe sellel väga suurt vahet
0: Aga kas sellist suhtumisvahet ka ei ole täheldada, et, et, et Brexit oleks just kui teistele Euroopa riikidele selline veidi hoiatav näide? Selle pärast et ma tean, et vahepeal oli parem äärmuslikel prantslastel selline suur slogan, et teeme Frexitit. Aga nüüd kuidagi nähes seda kõike, mis Brexit on uukaega teinud, on see kuidagi ära vaibunud. ja... Kas Brexit on siiski siis Euroopa Liidu liikmesriike kuidagi lähendanud ja kas, kas nüüd on nagu aru saada, et mis on sellised Euroopa Liidu murekohad, mida peaks kindlasti reformima?
2: No jah ja ei, meid ähm, retooriliselt teab, või ütleme populistlikus mõistes kindlasti, et sul on nagu võimalik oli seda trummi hea tagude siis, kui Euroopa Liit on kõige süüdi, aga nagu pärast seda siis, kui nähti, mis sugune, no, ütlema, selles väljumisega oli ja siis veel see, et võtta, no, katelt pada et nagu Euroopa Liit ja Sulbit tõenju ta teinele koostud yes. teha selleks, et see yes. asi nagu väga hästi laabuks, no, üks võtab ühte, teinele teist, et siin nagu, no, meie eestlaste võtab me imest Euroopa Liidu positsiooni, aga, aga nagu seda, et, et, et nüüd nagu need iseseisvusliikumised nii või, või eraldumisliikumised sellest siis ainult selle tõttu vaibunud oleksid ja just kui see oleks nagu suurelt tõmmanud Euroopa Liitu kokku, siis ma arvan, et siin on pigem põhjus mõjal. Ja võibolla lihtsalt retooriliselt on see võibolla nimade, et lihtsalt me kuuleme vähem lepenni kõrjumust seda, et teeme freksitit, aga nagu no, sisuliselt on minu määst asi teistes, teistes asjades.
3: Näks ta võibolla natuke neid kaitas kaasa sellele Euroopa Liidu ühtsusele, et identiteedi mõttes ikkagi ma arvan, et pärast Brexitit räägiti rohkem nagu sellisest ühtsest Euroopa Liidu identiteedist kui enne. Et selles mõttes, et täpselt, et kui sul on ikkagi konflikt ja nagu kaks väga selgelt nagu vastanduvad osapoolt, siis ma arvan, et see ikkagi tugevdas nii Suurbritannia kui ka Euroopa Liidu nagu sellist kokkuhoidu mingil
2: natukene võib olla ka seda, kuigi ma lihtsalt spekuleerin siin, aga et ma ei ole kuulnud niivõrd palju poliitilise uniooni nagu tekitamist Euroopa Liidu näol pärast Brexit, et, et see on nagu rohkem ikkagi jäänud sellise status koos et teeme majandusliitu ja meil on poliitiline liit ka nagu põhimõtteliselt selle osas, aga mitte niivõrd tugev ja mitte niivõrd laienev nagu see Enne seda või siis 2010. keskel veel nagu tahtis olla, et, et ilmselt nagu Euroopa Liit laienib ka veel tulevikus, aga ta laienib palju väiksemate sammudega ja siis pigem proovitakse, et hoida omasid selles süsteemis, kui lihtsalt kõike ise enda nagu alla saada.
0: Aga mida te ütleksite... Ma võib-olla tegelikult küsiksingi seda viimase küsimusena, et mida te ütleksite nendele inimestele, kes on täiesti kindlad, et Euroopa Liit kukub mingi järgmise 10-20 aasta jooksul kokku?
2: Mis tekitab olukorra, kus koos süsteemid kukuvad kokku? Või riigid kukuvad kokku? Nagu riigid on isegi väiksem võrreldes sellega, mida me siis praegu siis tahaksime olutada.
0: Võtleks, et ebaõnnestumised.
2: Jah, aga nagu kui palju?
0: No neid on ikka palju vaja ja ma arvan, et suur riikide poolt just eelkõige.
2: Mm -hmm. Ma ei hakkaks spekuleerima siin kohal. Just et korraks lihtsalt tulles nagu tagasi kasvu Suurbritannia enda näitele, mida ma saata alguses arutasin, oli siis see, et ta Suurbritannia oli väga selges majanduslikus kriisis või ütleme sellises allakeigus alates sellest hetkest või no kust kohast sa tahad seda tõmata 50. 40. 60. kust iganes kuni siis selle nii nimetatud Thatcheri nagu võidukeegu. Aga nagu see sama Thatcheri võidukeeg tuli kõik väga selgelt, et teatud inimeste arvelt ja, ja nagu need olid, no, olid tolledkel võibolla töötasid, aga nagu kas nad praegu töötaksid, vaevalt. Et, see on keeruline küsimus, mida kohe niimoodi ühe korraga vastata ja, ja, ja nagu kui suurbitaine suutis sellest bounce backida ja suutis ikkagi ennast suhtsalt edukaks majanduseks tekitada siin selle viimase 40 aasta jooksul. Siis, Ja ta on siia edukas majandus. Ta on siia mõni, üks top 10 majanduses, kui ma just et, et Ta ei ole kuhugi kadunud. Ja hakkata hakata just kui seda väitma, et, et, et nüüd Brexiti tõttu on alanud mingisugune allakeigud repp Euroopa Liidu jaoks. No, me, me elame siin viis aastat hiljem. Post-Brexit maailmas paistab, et mitte eriti palju.
0: Ma võibolla siia lõppu ütleksin siis sellise titaadi, mis pärineb Georg riikeliselt kes on siis oluline Brüsseli nina mees. Erinevates riikides valitseb siis erinevat sorti kurbus, aga Britte igatsatakse vähem, kui arvati, et hakatakse igatsema. Ja siin kohal ma tegelikult ka selle saate lõpetaksin. Aitäh, et te olite minuga siin stuudios ja aitäh, et te meid kuulasite ja peatsa nägemiseni.